0: Para as comunicações de, de segurança do país, nós temos uma rede de emergência nacional que é o Ciresp. E para a pôr a funcionar, o Estado tem contratos uh, com privados, neste caso agora passou para o público, que acaba em 2021.
1: Hoje comigo no estúdio, o Diana Valente, para falar sobre um relatório.
0: O governo, antes mesmo de decidir agora comprar a empresa que gera a rede de emergência nacional, uh, tinha pedido a um grupo de trabalho que fizesse uma análise do sistema para nos dizer como é que deveria ser esta rede de emergência nacional a partir do fim desse contrato.
1: E o que é que esse relatório nos diz?
0: Este relatório uh, diz-nos algumas coisas, um, que algumas mais ou menos já conhecidas, mas uh, aponta soluções e caminhos. Os relatórios dos incêndios já nos tinham dito que a rede de, de emergência nacional era uma rede com muitas vulnerabilidades e que cedia em casos de catástrofe, ou seja, quando ela é verdadeiramente necessária Área é quando tinha as maiores falhas. E esse é um diagnóstico que os técnicos deste grupo de trabalho, que também funciona junto ao Instituto de, das Telecomunicações, fazem, ou seja, eles dizem que a rede como está é muito vulnerável e que e esta é uma parte importante, a segurança do CIRESP não está em conformidade com os requisitos uh, internacionais que devem ter, as redes que são utilizadas para o cumprimento de operações de proteção civil, ou seja, em especial em situações extraordinárias. Portanto, a nossa rede de emergência nacional não, não, não cumpre os, os padrões de segurança internacionais. Por isso
1: é necessário fazer alterações na rede.
0: É preciso fazer muitas alterações na rede Uh, sendo que também é preciso uh, sublinhar o relatório diz que as alterações que foram feitas porque o ano passado já foi feito um investimento na chamada rede de redundância que é uma rede com antenas satélite já ajudou a que a rede melhorasse bastante contudo, eles dizem é isto para ser mais fácil fazer uma leitura não devemos agir só uh, a tapar uh, os remendos ou seja, não devemos só agir numa rede de redundância onde nós temos mesmo de agir é na rede Primária, se assim, se quer, é mais fácil de compreensão, ou seja, na rede em si é que nós temos de agir e eles propõem uma alteração dessa rede. Propõem que a rede, para as pessoas perceberem, é feita por postes de madeira e traçado aéreo, não é? Cabos. Obviamente, com o um incêndio é muito mais vulnerável porque os postes ardem, ah, os bom. cabos ardem. <risos> Pronto, foi isso que aconteceu e que continua a acontecer nos incêndios. E o que eles propõem é que a rede passe a ser uma rede de fibra ótica mas de cabos enterrados, e que ela seja ou assim, ou de feixes de artesianos, que é outra possibilidade de... de de, comunica de, de comunicação como redundância pronto. Uh, ou seja, isto tornava a rede base muito mais segura e porventura já cumprir os requisitos de segurança internacionais e permitia que pois, se fosse necessário uma rede que, que viesse tapar os buracos por assim dizer, uhum. já não precisava ser tão cara como é a utilização de uma rede satélite.
1: E quanto é que fazer estas melhorias vai custar ao Estado?
0: Uh, eles fazem duas contabilizações porque isto, esta uh, melhoria de, de, de se mudar a estrutura da rede Pode custar entre 8 a 10 milhões de euros e é talvez a mudança principal proposta neste relatório. Depois são feitas outras, uh, outras recomendações. Há um total de 47 recomendações neste relatório. Portanto, há muita coisa a ser melhorada na nossa rede de emergência nacional. No total, os técnicos falam no total que pode ir entre os 20 a 25 milhões de euros.
1: Já agora, por quantos milhões é custado comprar o Cirespo ou a Motorola e Altice?
0: Esse é um negócio ainda que não está completamente claro. A compra da empresa, da cota da empresa, é de cerca de 7 milhões de euros. Mas o que é que nós estamos efetivamente a comprar ainda não é totalmente claro, porque a empresa tem ativos mas também tem passivos. Nós sabemos que, uh, e isto ainda não foi muito respondido pelo, pelos ministérios, uh, nem das finanças, nem da administração interna, sabemos que do lado dos ativos há alguns equipamentos, nomeadamente antenas que foram compradas no ano passado, geradores a gás óleo que permitem que não falhe a energia quando, quando falha a energia. Não é? E sabemos que há alguns ativos que são da empresa, mas nós não sabemos o passivo e também não sabemos neste momento nós não sabemos Uh, se a empresa tem empréstimos e se esses empréstimos estão a ser, vão a não ser assumidos pelo Estado. Portanto, esta fatura que é de 7 milhões inicial ela pode ser uh, superior. Quão superior ainda não conseguimos apurar, mas espero poder dar um dia essa notícia aos nossos leitores. Isto é importante porque este dinheiro a ser gasto, será gasto gasto ou investido, uh, acho que há sempre aqui uma necessidade de corrigir às vezes o verbo, não é isto é, uma, é um investimento apesar de ser um custo, é um investimento que será suportado inteiramente pelo Estado porque o Estado comprou a rede aos privados e é importante também salientar aqui algumas coisas a rede Ciresp, como a temos atualmente apesar de a empresa que gere ser pública ela continua um, quase 100% dependente dos privados porque a estrutura é da PT os terminais móveis são da Motorola, portanto, continua dependente de fornecedores privados. E este é um ponto muito importante neste relatório, em que os técnicos fazem duas sugestões para reduzir essa dependência dos privados. E eu agora até posso procurar aqui uma, uma frase que eles têm, que é muito interessante, para se perceber o que é que nós estamos aqui a falar. Eles sugerem a utilização da nossa rede de telecomunicações da empresa pública, da IP Telecom, porque dizem possibilita o uso mais eficiente de bens públicos e reduz a dependência do Estado em interesses privados, cujo princípio de orientação para o lucro se poderá encontrar desalinhado com o interesse público. Ou seja, eles sugerem que se reduz esta dependência dos privados porque eles podem, por exemplo, vou extrapolar um pouco as conclusões, mas é um exemplo para se perceber. Nós temos uma rede de redundância, uma rede que tapa buracos, com base num sistema satélite, que é muito caro. Portanto, porventura para os privados, convém que este sistema satélite continue a ser utilizado. E o que estes técnicos dizem é não, vamos emendar a rede base.
1: podemos fazer uma espécie de comparação com a TDT, por exemplo, quando não há cobertura terrestre, as pessoas necessitam de recorrer à cobertura satélite que aí sim cobre o território. E é muito
0: mais cara. E claro, é, muito é muito mais, mais cara. cara. E tem de ser paga, tem de ser paga aos privados. Portanto, eles fazem esse alerta que é vamos então encontrar soluções que dependam menos do privado. Depois também eu dizia que havia duas recomendações neste sentido. Era esta, a de fazer a utilização da, da estrutura da IP Telecom, que é uma, uma empresa pública, e a segunda era que se deveria pensar em algumas coisas para tornar os equipamentos e tornar a rede menos dependente de um só fornecedor. Uh, isto, por exemplo, para, para uh, uh, a rede Cirespe, para as pessoas que usam a rede de é? os bombeiros, a polícia, uh, o INEM, têm uns telemóveis especiais não é, da rede Siresp. porque eles dizem é que esses terminais, que não se chamam terminais, mas são telemóveis, é? uh, são da Motorola, ligados à rede Siresp, assim é que era. O que eles dizem é, vamos alterar algumas coisas de modo a não ficarmos dependentes de um só fornecedor. Ou seja, vamos então usar, se calhar, uma rede que seja adaptável a outro tipo de equipamentos que possa ser fornecido por mais do que uma empresa, para estimular a concorrência e fazer baixar os custos. Grosso modo é este o, o, o conteúdo do relatório que nós trazemos hoje em exclusivo e que permite, esperemos nós, ter uma rede que falhe menos e que uh, efetivamente funcione quando é necessário, que é nas, nas catástrofes. Obrigado, Eliane. Obrigada, eu.
1: E do P24 é tudo por hoje. Um grande abraço e até amanhã. O público fica no ouvido.